לשנות אותיות האלה. וכאן אני שואל את הרבינה, למה אני לא מוכן? אם הייתי שלם עם עצמי מה שאני לא מוכן, ולעמוד בתפילות האלה זה לא הייתה בעיה כל כך, אבל זה לא היה מראה בתפילה. אבל הבעיה שם איזושהי סיבה, וזה דבר שצריך לקרות, אני בעצם לא מעוניין להיות כמוהו בצד מסוים. זה יכול להיות מכל מיני סיבות, ופעמים רבות, ולרוב, זה נובע אפילו מסיבות אמיתיות, מאיזושהי סיבה אמיתית שם לא רוצה להיות כמוהו. הקונפליקט הוא שכאילו אין לי את הכיסוי לזה, את הצידוק לזה, או הרבה פעמים זה גורם שמרגישים אצל... אני לא אומר שזה לא תמיד ככה, יכול להיות גם דברים אחרים, אבל הרבה פעמים אין לי כאילו את הכיסוי או את הצידוק כצדיק, הוא יראה שמיים, הוא עושה את הכל כמו שצריך, אז אין לי בעצם את הצידוק למה בעצם אני לא רוצה להיות כמוהו? מצד שני, הרבה פעמים תמיד הרגשה שבכל זאת יש משהו שאני לא מעוניין בדבר הזה, או משום שזה לא שייך לי, או מכל מיני סיבות. ואז הדבר הזה הוא זה שבעצם הרבה פעמים מביא לתחייה הזאת. דווקא התחייה הרבה פעמים נגרמת על ידי ששאני מעורר בעצמי איזושהי, הייתי אומר, קונפליקט, איזושהי סתירה יותר, שאני לא יודע לעמוד בקונפליקט הזה, זה גורם לי את אותה הרגשה של תחייה או משהו כזה. כך שהרבה פעמים זה באמת שייך למה שכאן אני מדבר, על תחומה של הקרוב מלאכים. זאת אומרת, אני מאוד מרגיש את זה, שאדם שאני מרגיש אצלו תחומית אמיתית עד הסוף, ומאדם כאלה באמת מגיעים, שכל אחד יש לו את המדינה שלו. אז אדם כזה הוא באמת לא מראה לא התנגדות ולא תחייה ולא תנאה, הוא לא יודע. הוא מראה דווקא הרגשה של אהבה וסימפטיה ומקומית להשתתף איתה. העובדה שהוא מראה בי תנאה, הרבה פעמים נובעת משום שמיד נוצרת איזושהי השראה. למה הוא כן ואני לא משהו כזה. ההשראה הזאת פעמים רבות היא לא מתחילה רק אצלי, היא גם מתחילה אצלו, דהיינו שכל הבסיס הוא מין בסיס כזה תחרותי או משהו כזה. שמי שבאמת רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא בכנות, אז לא תהיה אמת צרה בזה שגם אתה יורד את משהו כזה. העובדה שיש את העין הצרה הזאת, הצרות העין הזאת, היא מוכיחה באיזשהו מקום שיש כאן משהו שאיננו אמיתי, שייך למשהו מגדיר כאן תפקוד מלאכים ולא תפקוד מלאכים. אז קשה מאוד הרבה פעמים, אני לא יודע אם זה אומר למי ששאלת, אבל... הרבה פעמים הרגשתי שמצד אחד ההתנגדות שלי לגביו היא לא מצדקת, אבל מצד שני יש כאן איזה, הייתי אומר ככה, ייתכן שהוא באמת לא בסדר, אבל זה שאכפת לי מזה שהוא לא בסדר, זה כבר הבעיה שלי ולא הבעיה שלו. כלומר שאם אני הייתי באמת גדול, מבחינת מיניות, אז הייתי אולי מרחם עליו, אבל לא הייתי מקנא בו, לא הייתי רוצה, אימי לא הייתה צרה בו. והעובדה הזאת שאימי צרה בו, היא כבר בעיה שלי, מעבר לשאלה האובייקטיבית, האם הוא בסדר או לא בסדר, או כמה הוא בסדר, או משהו כזה. הדרך היחידה אני חושב להתגבר על הדברים האלה, זה פשוט להביא אותנו לכלל בדיוק, כלומר, לא לברוח ממנו אלא להפך, כי בעצם אנחנו בורחים מזה. זאת אומרת, משתדלים להתעלם מהדברים, לא מוכנים לעמוד ישר בפני הבעיה, בפני הפנקות של הדבר מאוד, אבל אם להפך אנחנו מנסים להיות מודעים לעניין בצורה, הייתי אומר, אפילו מתוך איזו בקדושה, כלומר, לא לפחד לראות את הדברים כמו שאותו אדם, את אותה תופעה, כמו שהיא, ולראות את העל הגזמים שלה, על הטוב שבה, ועל הגזם על הרע שבה, וגם לעמוד בפני עצמי, כלומר, להיות מודע לעובדה, כמו שתיארתי מקודם, שיש כאן איזושהי תביעה, ואני מתנגד וכן הלאה, אם אדם מודע לכל הדברים האלה, וזה עצמו, הרבה פעמים יכול... הרבה פעמים הוא יכול בזה עצמו לפתור כאילו את הקנאה, את הקריאה שמרגישים כלפיו. יש לזה המון דוגמאות, אני זוכר דוגמא של זה חולה סיפור, היה מישהו שהיה מאוד חולה ככה, והוא רצה להתארח אצלו ‫הוא היה כבר בהוצאה שלו, ‫הפיזית, הוא פעם עוד יותר. 
ואז הוא בחור צדיק. אני אומר לו, כאן ככה לקחת אותו ולבוא איתו בסופו של דבר מה שקרה, שברק שמצד אחד רצה לעזור, בסופו של דבר התחיל לשנוא אותו, וכמובן יצא גם אורך הזוהר, שגם השני, אפילו שלמעשה הוא מאוד עזר לו, סייע לו וכן הלאה, לא חש בכלל הכרת תודה, אלא בדיוק ההפך. הוא הביא בעצם אותה שנאה קדושה, ואז העזרה שהוא עזר לו, לא רק שבעצם לא הגיעה להכרת תודה, אלא בדיוק ההפך. גרמה למין שנאה הדדית או משהו כזה. וזה נגרם את הנקודה עצמה, זאת אומרת, מי היה מרגיש את התחייה שהוא מרגיש מזה כלפי השני? הוא מודע לזה וגם מקבל את זה, גם לא... כל הבעיה התחילה מעובדה שנוצר אצל איזה מין רגש אשמה, נושא כלויות, מצד אחד לא יכול היה לקבל את השני, עד כדי כך לא היה מסוגל, מצד שני גם לא היה מסוגל לומר לזרוק אותו. אז מה שקרה שהוא נשאר תקוע באמצע, ואז נוצר אותו מצב של קטינה ושל קטינה קרושה, שבסופו של דבר זה הביא לתוצאות הרבה יותר גרועות מאשר אם היה בא ואומר לדוגמי, למשל אני אומר, קשה לי מאוד לראות אותך במצב, להשתדל כמובן לביגרדו וכולי, אבל אז בסופו של חשבון היה מרוויח הרבה יותר מאשר המצב הזה, שרגע שהאשמה כלפי השני גרם לו שלא יהיה מסוגל מצד אחד שהוא נשאר תקוע באמצע והמצב הזה שהוא נשאר תקוע באמצע הוא מבחינה זו את המצב הגרוע ביותר זאת אומרת המצב שדווקא בגללו הקינה התרבתה והשנאה הדדית של עניין ככה זה כמו איזה מין בצע שכל הזמן הולך ויש בו יותר מגלל ויותר מגלל וככה יחסים עניינים ומתאפרים וכן הלאה. לכן הרבה פעמים טוב דווקא להביא את הדבר הזה בכלל מודעות, ואפילו להודות בחולפות שלי או בחוסר היכולת שלי אם אינם קיימת, ואפילו בתנאים מסוימים להיכנע לה מאשר לא להודות בה ובאיזשהו מקום היא מופיעה בצורה יותר מוכרת וגורמת לתוצאות הרבה שליליות גרועות הרבה יותר. אני לא יודע אם זה שייך למה שאת מתארת אליה, אבל בכל מקום אני חושב שזה מה ש... זאת אומרת, הנקודה שאני מדבר שבאמת מי שיש לו כבוד אלוקים, ובאמת אולי אנשים אחרים לא יודעים לדבר התנגדות אצל אחרים, לפי זה מאוד נכון. זאת אומרת, הסיבה של בניית כל מי שאני רואה ומורה בקנאה זה נכון שהוא בסדר או משהו כזה. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה, וכל התשובה כשישנה בזיונו היא בין לשתות. וכל התשובה מכן מוגברת כשישנה בזיונו היא בין לשתות. זה למעשה נכנס לעמדה מסוים, לאחד הרעיונות הבסיסיים כאן בתורה הזאת ובכלל בקטע. העניין הזה של ישמע ויזיונו ידון וישתוק. וזאת היא הבחינה של התשובה, כך הוא מגדיר אותה. מהי הבחינה של התשובה? התשובה מגדיר אותה בבחינת אהויות. האמא שיהיה לו הוויה בעולם, האמא אמא זה מידע מאבק. לשון המתנה. הוא יוצא לעצמו הוויה. וכמובן אני מסביר את זה קצת קשור לסביר למעשה של כוונת הרי ביחס לאלוהים. זה מסביר ש... ש... טוב, אולי נקרא אחר כך את הקטע. מה הכוונה שישנה בזמנו בין לשתות? מה בעצם הנקודה הזאת של השתיקה? שהיא עצמה, אגב, היא עצמה הנקודה של כל אלוקים אסתר דבר. זאת אומרת, כל אלוקים אסתר דבר, לכן אפשר לזכות לאותו כבוד אלא על ידי שתיקה. היא גם כן תחומה של הסתרה. והתחומה הזאת של הסתרה היא יוצרת לאדם הוויה. כשמישהו פוגע בנו, אז בזאת אנחנו שומעים, אז אנחנו תמיד מרגישים ש... אנחנו מגיבים ככה, מגיבים באיזושהי אלימות. 
יכול להיות במצבים קיצוניים אלימות פיזית, ובגלל שאנחנו מדינה עדיין מפונפים, האלימות שלנו היא בדרך כלל... אפילו פעמים מגירות היא תהיה אלימות מילולית, או מה שאני אגיד עם משהו, אז אני אענה לו בחריפות, ואגיד כלפיו כל מיני מילים שהוא לא בסדר, הוא ישן וכן אבל בדרך כלל התגובה שלנו היא יותר מאידנית, היא תגובה, הייתי אומר, אלימות פנימית. אם מישהו פגע בי, אז אפילו אם אני כבשתי את יצרי, ולא צעקתי עליו, ולא אמרתי לו מילים חריפות, אבל בתוך ליבי, אז אני כן מגיב כפר, אני אומר לו כל מיני מילים, אני חושב עליו כל מיני מחשבות, אני כאילו הייתי אומר, מפעיל נגדו איזה מין... אנרגיה, נכון כלפיו זה אנרגיה שכאילו פוגעת בו, משהו כזה. ואני מדבר, אני נפגע. אז אני מיד, לפחות במחשבתי, אני מיד מדבר. כאשר הייתי צריך לומר לו, ואולי אומר לו את הדברים במחשבתי, מתנצל וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם המצב שאומרים כשאנחנו מרגישים את עצמנו נפגעים, ככה אנחנו... מיד יוצרים תגובה. וכל התשובה כשישמע בזיונו היא גם לאשתו. השתיקה שאני מדבר עליה היא לא רק שתיקה חיצונית, אלא היא גם שתיקה פנימית. וכאן יש נקודה שהיא מאוד מהותית. הכוונה היא שיש דברים, הייתי מנסח אותם ככה, שאתה לא יכול אף פעם להגיע אליהם על ידי מילים, על ידי דיבורים. זאת אומרת, הדברים האלה זה כמו שקורה בלוקים מסתר דבר. הם לא ניתנים לניסוח במילים, לא רק במילים חיצוניות, אלא גם במילים פנימיות. זאת אומרת, ששמע בזמנו גם לשתוק הכוונה היא כזאת. אני לא אמצא לעצמי סיבה למה לשתוק, או אפילו לנמק לעצמי. בעצם יש המון סיבות שהוא לא צודק, ובעצם זה לא מגיע לי, ואולי היה צריך לעשות את זה, וכולי וכולי. אם אני מתחיל לדון בכל הסיבות הללו, למה אני צריך לשתות או להגיד וכן הלאה, אז אני כבר מדבר. ואז אני לא מסוגל לשתות. נשמע בזמנו, אם לא לשתות זה איזושהי, הייתי אומר, תגובה פנימית, שאין לה סיבות, היא לא קיימת בעולם הדיבור, היא גם לא ניתנת להבנה אינטלקטואלית, אלא אני שותק. למה? אין לי סיבה למה לשתות. אם אני אתחיל לשאול את שאלת הלמה, אז יהיו לי המון סיבות למה לא לשתוק, ואז אני אגיע כמובן למסקנה שבדרך כלל אנחנו מגינים עליה שאני צודק ולא צודק, או משהו כזה. השתיקה היא תגובה שהיא מקבלת את הדבר כפי שהוא. היא לא מגיבה כלפיו, לא בשלילה, והייתי אומר אפילו לא בחיוב, היא פשוט שותקת, היא נותנת, זה מין שתיקה פנימית, אני, אני מקבל את זה, אני לא מגיב כלפי זה, לא תגובה של דחייה, אפילו גם לא תגובה של חיוב. זה המצב של שתיקה פנימית. אם מישהו מעליב אותי, אז אני לא, אני אפילו לא מקווה שתמצא, אני פשוט שותק, מביא את עצמי במצב של חוסר תגובה פנימית, במצב של שתיקה פנימית. המצב הזה של השתיקה פנימית הוא המצב שיוצא לו לאדם הוויה. מה הכוונה? הכוונה היא שבאמת הוויה היא מציאות, היא, היא דבר, מה פירוש אדם יש לו הוויה? אדם יש לו הוויה, הכוונה שהוא חי מבחינה פנימית, שהוא לא, לא מרגיש ריקנות, הוא לא מרגיש חוסר טעם, אלא יש לו מציאות. זאת הבחינה שמה שנגדיר כאן כאדם שיש לו הוויה. ההוויה היא נוצרת רק על ידי השתיקה. זאת אומרת, ההוויה, כמו שנגדיר אותה כאן, היא דבר לא אינטלקטואלי, היא דבר שנסתר, הוא נסתר מעצם הגדרתו. ומה שגורם לו לאדם שתיווצר לו הוויה, זה רק המצב של השתיקה הפנימית. אני מתכוון לומר, יש דברים שאתה לא יכול להבין אותם, אלא אם כן אתה לא מגיב כלפיהם, אתה לא מנסה, מסתלק מראש מרצון לנסח אותם. אתה מסתלק מראש מרצון להגדיר אותם, מרצון להלביש אותם בכלל מילים. אתה מוכן לחיות אותם כמו שהם. והדוגמה הקיצונית ביותר שמציג כאן לדוגמה ששומע בזיון הזה שוטר. אתה שומע ו... לא מגיב, אתה חי את המצב הזה ואתה לא מנסה 
איכשהו להדוף אותה על ידי מילים, לכסות אותה על ידי מילים, אתה לא מנסה להצדיק את עצמך או לא להצדיק את עצמך, להכות את השני או לא להכות את השני, אלא אתה חי את המציאות עצמה רק ברגע שאתה לא מגיעים כלפיה. וזה קיים למעשה בכל דבר שבעולם. הנקודה הייתי אומר הקיצונית, הדבר הזה הרדיקלי ביותר, הוא בא לידי ביטוי דווקא ששומע את ביזיונו ושותק. הוא מקבל את הדבר הזה, הוא מקבל אותו בשתיקה. הוא מקבל אותו, הוא גם לא מרגיש את עצמו צדיק בזה שהוא מקבל את זה בשתיקה, אלא הוא פשוט שותק. זהו, אין לו סיבה למה לשתוק, אבל זה מה שהוא עושה, הוא שותק. והשתיקה הזאת, היא זאת ש... מישהו מעליב אותי, פגע בי, צועק עליי, אני לא אענה, לא משום שאני צדיק. ולא משום שיש לי סיבה למה לא לענות, וגם לא משום שאין לי סיבה, יש לי המון מה לענות, אבל אני שותק, זהו. זה מין מצב שהוא קיים, אני עושה את זה. ואז במצב הזה של השתיקה, האדם מגיע כמו שהוא מסביר כאן במצב של הוויה פנימית. אז הוא כאילו מרגיש איזה מין כוח כזה, איזה חיות כזאת, איזה פעם פנימי במה שהוא עושה, וכן הלאה וכן הלאה. שוב, המצב הזה של הוויה, אין לו סיבה למה פתאום הוא מרגיש הוויה. אין לו סיבה למה הוא מרגיש טוב, אבל זה עצמו מחייב אותו. זה עצמו, הייתי אומר, מזרים באיזושהי עונות, באיזשהו כוח, איזושהי הוויה חדשה. איך אדם מביא את עצמו לזה? מה? איך אדם זה לשאול את השאלה? כי... כי... וגם תשובה שהוא עונה גם לגבי סבל, שקורה סבל, השתיקה הזאת, לא לשאול. לחיות ככה, לשתוק, אבל המחשבות והשאלות קצת מעצמם. אני לא מבינה מה זה, אני לא מבינה מה זה לחיות את זה ככה, בלי... נקודה שאומרה כאן זה שאי אפשר להבין את זה, כלומר... מה? הפסיכולוגיה המודרנית אומרת דווקא כן לדבר אנחנו נדבר גם כן על מצב כזה, נדבר דווקא על ריבוי מכל מקומות. אחת ההנהגות של השיפוליה כזה, אחר כך הוא, אני אומר לי שהפסיק עם זה בשביל יותר מפעל, והתחלה אחת הדברים שהוא מתוך מהחסידים שלו, כמו שזה היה להגיע חסיד, בהתחלה כשהוא נהג ברבייב, אז הוא מתוך מהחסידים שהתוודו בפניו. אז שיספרו להם את הכל, שיספרו להם את הכל. וזה דבר מאוד נכון, מבחינה זאת שאם אדם מספר לשני את הכל, אז זה גם כן צורה של טהרה, דהיינו כאילו מוציא על ידי המילים, יש מישהו שמגביר ככה בפרט עניין של הגידול. על ידי שהוא מוציא את כל המילים החוצה, אז כאילו מוציא מעצמו את כל הרע, את כל האנרגיה הרעה, שזה הצטברות של כל העצבנות והאחריות שנולדת כתוצאה. מהחטאים שלהם, מהחטאים על המחנים שלהם, מוציא את זה כאילו החוצה ואז הוא נשאר בפנים במצב, הייתי אומר, מצב ריק מסוים, שיש לו גם הרגשה של טהרה, כמו למשל מישהו שבוכה, כן? אם הוא בוכה, אז יש איזו הרגשה, הרבה פעמים אחרי הרגשה של בכי, גם כן הרגשה כזאת של טהרות, שאפילו מביאה לשלב נוסף כאילו לא זמין תורת רוח פנימית כזאת, הרב מתאר את זה ברוח התשובה הרבה פעמים, את המצב הזה של השמחה שבאה כאילו אחרי הבחירה אחרי התשובה. אז זה ודאי דבר נכון, אבל מה שמתאר כאן הוא נותן כאן דבר אחר. הכוונה היא ש... נכונה, כשאת איך אפשר להגיע לזה, התשובה היא באמת אפשר להגיע לזה. כדי לומר, זה לא... זה לא פרי של תהליך, אלא אם אדם מבין יותר את הדבר הזה, זה דבר שאפשר לעשות אותו. אבל הייתי אומר ככה, אי אפשר... אפשר לעשות אותו, וכולם ברגע שעושים אותו. אבל אם אדם כבר נכנס במשא ומתן, אם לעשות או לא לעשות, ולמה לעשות וכן הלאה, אז, אז הוא כבר מדבר, ואם הוא אומר לעצמו לשתוק, אז הוא כבר גם כן מדבר, הוא מדבר על זה שהוא צריך לשתוק. לכן הנקודה היא שמה שצריך זה פשוט להמשיך הלאה. אני מקווה לומר, זה לא מצב של 
הקושי דווקא, אני מרגיש הקושי בהרצאה הזאת, היא לא בשאלה הזאת שאתם שואלות, אלא בדבר אחר. כלומר שגם השתיקה היא לא תגובה נגטיבית, זה לא שאני שותק, השתיקה היא חוסר תגובה, אבל ברגע שהשתיקה, יש כאן נקודה מאוד עדינה, ברגע שהשתיקה היא תגובה, כלומר שאני שותק ומגיב בזה שאני שותק, אז זה כבר, זה לא משהו אומר כאן, זה דבר שגם לא מביא למה שהוא מדבר, אלא השתיקה היא למעשה חוסר תגובה, ואני מקרא את זה כפי שזה, ואני חי את הדבר. עכשיו, איך עושים את זה? אי אפשר לעשות את זה, אבל אני חושב שלמעשה זה קיים לכל דבר שבעולם, לראות ממה מוזיקה כאילו. באיזשהו שלב חייבים כאילו לשתוק, לא להגיד, ואז אפשר באיזשהו נקודה להתמזג עם אותה מוזיקה ולראות את היופי שבא ולהיות אחד איתה. כל זמן שאדם מגיב אז עדיין הוא יוצר איזה פער, איזה מרחק, המילים שלו עצמם, דינו לבין אותו דבר שהוא רוצה להתמזג איתו, שהוא רוצה לחיות איתו. ולכן, הנקודה הקשה היא, שוב, זה לא שאני רוצה לשתוק, זה לא שאני מחליט לשתוק, אלא אני פשוט שותק, והשתיקה הזאת עצמה, היא יוצרת, מביאה את האדם לאיזה מין רגישות. איזה מין יכולת לחיות, להרגיש, להבין דברים באופן שללא השתיקה אף פעם הוא לא מסוגל להבין אותם. אז נוצרת בו הוויה. והיינו במובן מסוים, מצב של חוסר הוויה, זה מצב של ריקנות פנימית, מצב שאדם אין לו כאילו טעם למה לפגוע, זה לא סיבה וכן הלאה. ובאמת את ההוויה, את המציאות, את החיות, הוא יכול לקבל רק מתוך מצב של שתיקה. שהוא מצב שמעצם הגדרתו הוא לא ניתן לניסוח, לניסוח מושגי, לניסוח אינטלקטואלי וכן הלאה. זה הבחינה של כבוד אלוקים עשתה דבר. את הכבוד האלוקי אתה לא יכול להבין, אתה יכול לחוש אותו במלואו ממך, אפשר לחוש את הפעם האלוקי. כי אני רואה אנחנו יכולים לזכות בדבר הזה. אבל זה ככה, לנסח את זה, להגדיר את זה, או אפילו לנסות להשיג את זה אי אפשר. מעצם הגדרתו הוא נסתר, אפשר לחוש את זה חזק מאוד מאוד גדול, אפשר להבין את זה גם כן, אבל אי אפשר לנסח את זה, אי אפשר להפוך את זה למילים, אי אפשר להפוך את זה למושגים. נורא קשה לקבל את זה, כי זה מאוד מקומם אני מסכים עם התחושה שאת אומרת היא תחושה נכונה, אבל תחושה נכונה, זאת אומרת, יש דבר אני מרגיש כאילו מישהו מבזה אותי שלא בצדק, אז מה פתאום שאני לא אגיד כלפיו? והתחושה הזאת שאת מתארת היא נכונה, אבל כאן השאלה היא למה אני לא אגיד כלפיו? השאלה הזאת היא שאלה חשובה. כלומר, אם אני לא אגיד כלפיו, מתוך איזו הרגשה של, נגיד, סוף דה צדיקות נקרא לזה, זו שאלה של הכי צודקת, למה לא להגיד כלפיו? מה פתאום אני צריך להיות סמרטוט שכל אחד ידרוק עליי ואני אשב בשקט? ודאי שזה דבר נכון, גם... אין הכוונה שאדם צריך להיות איזה מינים, באמת אדם לא צריך להיות עצמותי, דהיינו, אסור שאסור לו, צריך להיות, הרגשת הכבוד העצמי במובן החיובי שלה, כבוד האדם וכולי, היא ודאי נכונה, זאת אומרת, המחשבה שכאילו, ככל שאני יותר עצמותי, ככה אני יותר יראה שמיים, היא ודאי הרגשה לא נכונה, ודאי שצריך להיות לו לאדם איזה צד קשוח, איזה גרעין של כבוד עצמי, שאי אפשר ככה סתם לסובב אותו לאיזה בר משהו כזה. ומנקודת מבט כזאת, אז ודאי שהתגובה שלה הכי נכונה. אבל אם ההרגשה הזאת נובעת ממקור אחר, חוסר התגובה הזאת, ומנובעת, אפילו יכולה לנבוע מספר מההרגשה של מה אני ביחס למציאות האלוקית. ואני אומר לא משום שאני סמרטוט ביחס אליו, אלא 
באמת, כשאני מרגיש את עצמי ביחס לאינסוף האלוקים, אני באמת לא מרגיש את עצמי כקטן, כאפס או משהו כזה. ההרגשה שלי מייחוד ביחס לאלוקי, לא ביחס לאדם אחר או משהו כזה. עכשיו, הרגשה כזאת לא צריכה לקומם, הייתי, אני חושב אפילו יותר. ששמע בזיונו יגון וישתוק, בשלב מסוים אתה עדיין גם יכול להגיד כלפי השם, אבל השאלה היא, למה אתה מגיב? כדי לומר, אם אתה מוכרח להגיב, בגלל שהכבוד כבוד המלכים שלך נפגע, זה דבר שלילי. אבל אם אתה באמת חי מתוך הרגשה של כבוד אלוקים ואתה מסוגל לא להגיד, ואז אתה מחליט מתוך ההרגשה למשל שאת עד שאני כן צריך להגיד, אותו אדם מגיע שכן אחזיר לו לשיניים, אז האדם הזה יעשה את זה, אבל הוא יעשה את זה מתוך, בהקשר שונה לחלוטין. ולכן, אני קורא לומר, הוא לא יעשה את זה מתוך ההרגשה של הקרוב מלכים, ההרגשה האגואיסטית שפגעו בי וכו', אלא הוא יעשה את זה מתוך הרגשת הכבוד האישי שלו, שהיא למעשה, ודאי שיש לה מקום, שוודאי שהיא דבר ש, 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 שיש בצד חיובי, זאת אומרת, שאין כאן שום סיבה לשלול אותה, אבל השאלה אם זה נובע מתוך איזה שיעבוד, כאילו שהכבוד החברתי נורא חשוב לי. ואז אני בעצם בתגובה שלי, לא רק שאני לא מבטא את עליונותי על השני, אלא באופן מסוים אני דווקא מבטא את שיעבודי כלפיו. שהרי אם לי נורא אכפת ללכת מיד ולהחזיר לו, זה מבטא את העובדה שאני משועבד כלפיו. דהיינו שאני מוכרח להוכיח לו שהוא לא יכול לשלוט בי או לבזות אותי או משהו כזה. באופן פרדוקסלי דווקא התגובה הזאת היא התגובה שכאילו מבטאת את הכבוד העצמי, זו התגובה שמבטאת דווקא את העובדה שאני תלוי בו, שאני מאוד מוכרח להגיד כלפיו. אבל אם האדם הזה מסוגל לשתוק, וזו שתיקה, כמו שאמרתי, עם שתיקה עליונה כזאת, אז ייתכן שהוא גם יחליט שצריך להגיד, אבל, הש... אבל ההחלטה הזאת תהיה החלטה שלו. זאת אומרת, הוא לא יהיה משועבד, הוא לא יהיה הוא לא מאוד מתרגז, הוא מבחינת מי לא יאבד את השלווה הפנימית שלו. אם הוא יחליט שצריך ללכת ולהחזיר לשם, הוא יעשה את זה. אבל זה כבר, ואז גם אם הוא יעשה את זה, יש להניח שהוא יעשה את זה בצורה הרבה יותר יעילה, מאשר כשהוא מאבד את השתנותיו, ומתחיל להיכנס לאיזה צעקנות היסטורית או משהו כזה. וזו סתם נקודה חשובה, הנושא של המעבר, כמובן ברמה נמוכה בהרבה, הנקודה של השליטה העצמית. הנקודה של השליטה העצמית היא מאוד... מרכזית בנקודה הזאת, בעיניי שזה עניין של מלכות, זה לא מגיע לעניין של השתיקה, אבל היכולת שלי לשלוט ברגשותיי, לשלוט בעצמי, נותנת לאדם איזה מין כוח פנימי כזה, איזה מין ריכוז פנימי כזה, איזה מין חירות או מלכות, בעוד שאדם שאיננו שולט בעצמו, אז כל אחד יכול לשחק להיות מה שהוא רוצה, מספיק שמישהו יגיד לו מילה, הוא מיד או שיוציא אותו מהכלים, או שיכניס אותו לאיוש ודיכאון וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם האדם הוא שולט ברגשותיו, המילים של השני לא תגרומנה לו להיכנס לאיזה אירוש ודיכאון וחוסר ביטחון עצמי, בדיוק כמו שזה לא יגרום לו לאיזה התכוננות או עצבנות או משהו כזה. זה עצמו נותן לאדם כוח חזק מאוד, זה עצמו נותן לו יכולת פעולה, יכולת אמיתית, יכולת חזקה. הוא כמובן מדבר כאן על מצב הרבה יותר. מתכוון לומר, המצב של שתיקה זה לא מצב של שפלות, כפי שגם לא מצב של גאווה, זה מצב שהוא מעבר לשני המצבים האלה כאחד. זה המצב של לשמוע ביזיונו וישתות, שזה, הוא מתאר את זה גם מהעניין של כתוב מזה, מצב של סבלנות. גם אם יש איזה סבלנות, איזה מין שתיקה, שגם כאילו זורם יחד עם המצב, לא... הוא לא נלחם נגד הזמן, אלא הוא חי את המציאות עצמה ולא יוצר על ידי העצבנות, חוסר הסבלנות שלו, איזה מין מתח או פער בינו לבין המציאות. ואז נוצר בו את אותה הבנה שהוא מדבר עליה. זה נכון, אבל השאלה היא... הקשר שלי, תמיד כשאני קורא משהו, אז הקשר הראשון הוא עם המילים. 
אני יכול להיות גם תוך כדי הקריאה וגם מחדש, אבל אדם גם כן, בכלל, בשביל לתפוס משהו ולתפוס אותו בצורה נאמר יותר ישירה, לקבל בו איזה בגרות, אז תמיד יש בזה איזה רמה של איזה מצב של שתיקה. כלומר, בשביל לראות את המציאות של הדבר מתוך עצמו, את הבגרות שלו, אבל תמיד צריך להיות מצב של שתיקה. מקווה נאמר... אם אני קורא את הקטע, אז אני יכול לחזור אליו עשרים פעם במחשבתי, לומר את המילים, ואם מישהו ישאל אותי שאלה, אני יכול לענות לו על השאלה. אבל אם אני באמת רוצה להבין את הדבר, כלומר, לראות את מה שבעצם קראתי כאן, לא רק לדעת לענות על השאלות, ולא רק לדעת לחזור על המילים, אלא כאילו להגיע בכלל איזה מודעות של מה שקראתי, אז בהכרח צריך להיות כאן איזה מצב של כאילו ניתוק מהמילים. אחרי שקראתי את המילים, אני מסוגל לראות את כל המילים הללו באיזה מבט אחד, במצב כזה של אחדות. ואז לעולם יש כאן איזשהו מצב של שתיקה, דיינו מצב שבו אני מפסיק לומר את המילים ואני מסוגל אז להכליל את כל המילים כולם שהן מתפרסות על הרבה מילים וגם על הרבה זמן לראות אותן באחדות אחת או בראייה אחת. להיות כאילו מודע ומה שאני קראתי. לכן גם הדבר הזה יש בו את הצד הזה של השתיקה. אבל מה שאני מתאר כאן זה משהו שאני מרגיש יותר חזק. אני קצת יותר לשמוע בזמנו עידן ולהשתכנע. מישהו העליב אותי, אז אני לא מגיב כלפיו. לא שאני רוצה לענות ומכריח את עצמי לא לענות, אלא אני פשוט שותק. זה לא תגובה וזה לא חוסר תגובה, זה כאילו, זה גם לא התעלמות, זה... זה פשוט שתיקה, ואז נוצר אותו מצב שמתאר כאן כמצב של הוויה, וזה מגדיר כאן כעיקר התשובה. וכעיקר התשובה כשישמע בזיונו יידון ואשתו. והדבר הזה, עיקר התשובה הזה, זה הבחינה של כבוד אלוקים סתר דבר. זה מדבר גם על הנקודה הזאת, אבל אני חושב שנכון שבדרך כלל לא קורה לנו הרבה שיבזו אותנו בצורה דתה או משהו כזה, משום שהחברה שאנחנו חיים בה היא חברה מרודנת, אבל באיזשהו מקום כל אחד כאילו מרגיש שמבזים אותו. לא נותנים לו את הכבוד שמגיע לו שוב, ולא מתייחסים אליו כמו שהוא חושב שמגיע לו וכן הלאה וכן הלאה. וזה כן קיים, זאת אומרת, אנחנו תמיד בתחום החברתי, נאמר, חיים באיזשהו מתח או ביזיון אליו, דווקא, זאת אומרת, ביזיון במובן ה... הדבר של המילה, אבל יש תמיד שאני לא יודעים אם מישהו שנה לה לחינה לה, ואז מה שהוא אומר, יש מה, זאת אומרת, בזיונו היא גם להשתוק, זאת אומרת, הוא לא נכנס בכלל למשא ומתן עם אותו אחד שאוהב איתו, שמבזה אותו, משהו כזה. וכמובן הוא באמת מזכיר את זה גם כן הוא ידבר על זה שבקטע דלת על הדוי, נביא את המדרש הדוי, אני לדודי ודודי לי. אולי אני אקרא קצת את הקטע וכשרצה אדם ללכת בדרכי התשובה צריך להיות בקיא בהלכה. ואם הוא מפני עצמו לא יעבור להיכנס למה של ההלכה, ואנחנו מאוד הרגיש לחסידים שלו שילמדו הלכה. באמת ברסלב ורצלב זה יש להם קביעות, נגיד ללמוד הלכה, שולחן ערוך, היום זה במשנה ברורה. מאוד הרגיש לנושא הזה של ללמוד הלכה, ודווקא ללמוד הלכה בפשט, פשוט ללמוד הלכה. וצריך להיות לו שני קביעות, היינו בקיא ברצון ובקיא בשור. כמו שכתוב כאן הנביא, המאזר זכה מן ואייל ונפי. זכאי מי שאייל נכנס ונפי יוצא. 
וזה מבחינת מושג שמיים שמעת מבחינת עי, כן, שהוא לא לשמיים, מבחינת דתי ברצה, והצי השאול עיניך מבחינת דמטי, מבחינת דתי ושאול. וזה אני לדתי ודתי דין, אני לדתי מבחינת עי, ודתי דין היא לא מבחינת דמטי. וזה עיקר כבודו. וזה יכול להיות דין השבוע, אחרי כבוד הפרק הראשון הרבים, היינו עי דמטי. מה הכוונה של הדברים? אז... ‫נקרא לי לדף הבא, ‫יוסף הקטע, ‫שקט עבר, ‫ואתה בו רואה ואבן. ‫זה נחשב תוספת של מוסנר. ‫איך כל הכוונות הללו ‫רמזים ונעלמים בדף נפגע ‫ונורא מאוד בתוך התורה הנ"ל. ‫כי שם שמי שרוצה לעשות תשובה, ‫צריך... אצלי בהרצה זה זמן מגדול. שמי שרוצה לעשות שאולי צריך שיהיה לשנית, האם הוא בקיא ברצון ובקיא לשון, של תנועת אי ונחי. והפירוש הפשוט הוא שמי שרוצה ללכת בדרכי התשובה צריך לחקור מתנ"ל. שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד ואין בעלייה ואין בירידה. שאין מבחינת מושג שמיים ועצי השאול, האם הוא בן שיזכה לאיזה עלייה לאיזה מרגלה גדולה, אף על פי כן אל יעמוד שם ולא יסתפק עצמו בזה. רק צריך שיהיה בקיא בזה מאוד מידע להאמין שצריך ללכת יותר ויותר, שזה בקיא בארצי מבחינת עין. כמעט מושג שמיים, לכן יפה. שאפילו אם יכול חס וחלילה למקום שיקרה, אפילו בשעות תחתיות, גם כן אל יתייאש עצמו לעולם. ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך ויחזק עצמו בכל מקום שהוא וכל מה שהוא יאכל כי גם בשעות תחתיות נמצא השם יתברך וגם שם יכולים לדבר ולדבק את עצמו אליו יתברך וזו בחינת ועצי השואל עיניך זו בחינת נקי ראשות אפשר ללכת בדרכי התשובה אם כשבתי שני הפתיעות אליו ובהמשך הוא מסביר שהבחינה הזאת של ושאול עיקרה היא דווקא על ידי השתיקה. מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא כפולה, שגם בשעה שאדם נמצא במצב של עלייה, צריך להיות בקיא, כמו שקורה לו כאן בקיא בעין, וגם אם הוא נמצא במצב של נפילה, מצב של ירידה, אז הוא צריך להיות, מה שקורה כאן, בקיא בשור, בקיא כמעט. כולי בנקודה שנייה. הנקודה היא שאם אדם נמצא במצב, כמו שקורא לו, מצב של נפילה, מצב של ירידה, הוא מרגיש שהוא לא בסדר, הוא מרגיש ריקנות, הוא מרגיש חוסר טעם, חוסר הוויה, כמו שהוא קרא לו קודם, הוא מרגיש שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, הוא לא חי. אדם כזה, זה המצב של בקיא ושור. יש תמיד מצב, תמיד החיים מבינים ככה על רצון ושור. תקופות שאדם ככה חי באופן יותר אינטנסיבי, יש תקופות שאדם זה תמיד ככה, בדרך כלל המצבים תמיד מתפתחים, שהוא חי ככה באופן יותר אינטנסיבי, ואני אפילו ממש מרגיש לא טוב. ואדם צריך בשני המצבים כאחד להיות בקיא בהם, מה קורה שהוא צריך להיות בקיא בהם? במצב של ירידה, הבחינה של בקיא ושור הוא בעיקר הבחינה של השתיקה. מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא שאם אדם באמת נמצא מצב של ירידה, מצב שהוא לא יודע מה הוא עושה, מצב של חוסר טעם, של חוסר משמעות וכן הלאה, מה שצריך להגיד כלפי העניין הזה, זה במובן מסוים הייתי אומר, הוא צריך לשתוק גם כלפי המצב הזה. מה טוב שישתוק גם כלפי המצב הזה? לא לנסות במובן מסוים, לא לעשות מאמץ חיצוני לצאת ממנו. כדי לומר, כאילו, הוא לא יוצא כלפי המצב הזה, זו תגובה שלילית או משהו כזה, אלא הוא שותה כלפיו, הוא משלים עם זה. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במצב הריקני ביותר. עצם העובדה שהוא מסוגל לשתוק גם כלפי המצב הזה, שזאת הבחינה של... מגדיר אותו כבקיא ושאול, זה עצמו יגרם לו שגם בעיתונות הגדולה ביותר הוא ירגיש את ה... 
שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו גם בשעות תחתיות. האם יש חוסר אמונה שיצאו מהמקום? שזה נמצא אולי, חושבים שלא יצאו. אני הייתי מוכן להפריד את זה ולומר ש... במצב כזה הוא לא צריך להאמין שיוצא מזה. אפילו לפעמים שוכחים אותה. בגלל שלפעמים בדרך כלל שוכחים, ובדרך כלל כשאדם נמצא במצב כזה, אז הוא מיד חושב שזה המצב, הוא אף פעם לא היה והוא לא יכול להיות גם במצב אחר. אבל במובן מסוים הייתי אומר שמה שהוא אומר כאן זה לא צריך, הוא צריך להיות מוכן להיות גם במצב הזה. עכשיו שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במצב הזה, הוא צריך לשתות גם ביחס למצב הזה של, ה, של, ה, של הירידה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בשעות תחתיות, אז זה הרצון האלוקי. ואז במובן מסוים, גם במצב הרצוני ביותר, יש גם כן... חיים, יש גם כן אלוקים, גם במצב הזה של חוסר משמעות, אז יש בו גם, נמצא גם כן השם יתברך. הדרך לחוש את זה, זה דווקא על ידי זה שאני שותק ביחס למצב הזה. כלומר, אני לא מבין, אני לא, במובן מסוים, אני אפילו לא מנסה להשתחרר מזה באופן חיצוני, אלא אני דומן כלפי זה. זה מין ביזיון שאני שותק גם ביחס לביזיון הזה. אני לא מנסה... נהגיב ככה בשום אופן. ואם האדם, זאת אומרת, אני לא אומר, נגיד האדם מביא שהוא חי את החיים שלו ויש איזה חוסר משמעות, הוא לא יכול להיחלץ מהמצב הזה או משהו כזה, אבל אם הוא אומר, טוב, בסדר, אם זה מה שנגזר עליי, אז אני אקבל גם את הדבר הזה עצמו. אז ככה אני מוכן להיות תחת מהווסים או משהו כזה. זה עצמו שהוא מקבל את זה, הוא מביא אותו, שגם במצב שבו נפילה. זה הבחינה של הרכיב השוב. המצב הזה של ה... של ה... שמדומים את הצעות. דבר מסוים, כמו שכל אחד שיש לו קצת ניסיון פנימי, אז הוא מוכן שזה דווקא הרצון כאילו לצאת מהמצב, הוא קובר אותי הרבה יותר בפנים, הוא תוקע אותי הרבה יותר במצב הנמוך הזה. ואם אני מקבל את זה כפי שזה, או אפילו משלים עם זה, זה ממתק את המצב הזה, ופעמים רבות אפילו הוא מוציא אותי מהמצב הזה. אני מרגיש שגם יש עוד דחיות, גם כן האלוקים נמצא, גם כן יש איזושהי משמעות. הכוונה היא שאני פשוט כאן הדלקתי על המופתעים, אז קצת ש... אבל גם כשאדם במצב הזה, לא יודע אם הוא חושב בשכל האלוקי או לא בשכל, זאת אומרת, אולי הוא סתם באמת לא בסדר, הוא כזה במצב אפסי, לא אכפת לו בכלל. או ש... אני לא יודעת להסביר את זה טוב, אבל... אני חושב ש... אבל כאילו חונכנו להיות טובים זה פשוט נכון שבקטע הזה אני מדבר, אני מדגיש נקודה אחרת. זה בכלל אצלו יסוד חוזר בכמה פעמים, העניין שצריך שיהיו לו שני דפיות, כמו שהוא אומר, שגם במצב של נפילה, אדם צריך לדעת לחיות גם במצב של נפילה, ומצד שני, להיות גם במצב של עלייה, כמו שהוא אומר. אם תקראי כל הקטע גם בסופו, הוא אומר את אותו דבר עצמו. ועל פי זה תביני כאשר אתה רואה יותר, שמה שכתב בסוף מנהל נקודה אלה נקודת הכתבה שלה, זה את עצמו שנות, בסוף הקטע שקראתי מקודם, שנות תמונות הקטעות הנ"ל. זה בעצמו מבחינת שאלה התשובה, כי זריחת היצרה של מבחינת דום להשם, 
שמבחינת שורה ראשונה, מבחינת כבוד העולם הזה, זה מבחינת נקודה התחתונה, שנעשה מבחינת הדומה שלך, מבחינת העולם השם. כל זה מבחינת תלוי בסק ובקיא ושור וכו'. אז כאן, מבחינת כל הקטע בנוי על העניין הזה, שהבקיא ושור זה מבחינת השתיקה. שככה הוא מתאר את זה עם אות א', וכל ענייני קבלה שלא... לא, הנקודה היא שאם אדם נמצא במצב של שתיקה, אז עצמו נותן לו את היכולת לחזק את עצמו, את היכולת להאמין שגם בריתנות הזאת יש בה איזה גם כן משמעות, שגם בזה הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא לא מתייאש לחלוטין, הוא לא הופך להיות אדיש, אלא להפך, הוא לא נותן לעצמו במובן מסוים. יש איזו נקודה ש... אף פעם הוא לא מתייאש עד הסוף, תמיד הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, במובן החיובי, הוא מאמין שגם איפה שהוא נמצא, לא שהוא מאמין שהוא יצא מזה בדרך אלא הוא מאמין שגם במצב הזה הקדוש ברוך הוא נמצא, שאין מצב ש... מה? הוא מרגיש את קרבת אלוקים גם במצב הריקני הזה, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזר איתו. זו הבעיה של המתחילה, שהוא מרגיש רחוק ממנו. כן, ו... באמצעות השתיקה, זו בדיוק הנקודה כאן, ששוב, שגם מצב כזה של ריקונות, של חוסר התלהבות, אני יכול להרגיש בו גם כן איזושהי משמעות, להרגיש בו גם כן איזה צד של התחזקות, איזה צד של... ובכל זאת, נאמר, זה כאילו לא הכל... אין מצב שהוא אבוד לחלוטין, אין מצב ש... שאני לגמרי מפסיק להיות, אין מצב שהקדוש ברוך הוא זורק אותי לגמרי. תמיד החילות האלוקית, המציאות האלוקית, היא נמצאת גם, גם במצב הנמוך ביותר, גם במצב הרע ביותר. זה מין התחזקות פנימית כזאת, הוא כאילו, הוא גובר על ליבו, הוא אומר לעצמו לא להתייאש. כמה שזה רע, אבל בכל זאת הוא לא נותן לעצמו לקרוא לו משהו כזה. זה התיאור שהוא מחזק את עצמו באמונה, בקיצור, לא מאבד את האמונה. אמונה פירושה, פירושה שיש משהו במציאות, שלהאמין בסופו של דבר זאת הנקודה, שהמציאות יש בה טעם פנימי. שיש בה משהו שאנחנו קוראים לדבר הזה המציאות האלוקית, אבל היא לא סתם, לא אפס, היא לא ריקנות, אלא יש אמינה. זאת הכוונה שלא מייש את עצמו לעולם, תמיד יחפש ומחזק את עצמו. עצם הייתי אומר, הפעולה הזאת של ההתחזקות היא עצמה ביטוי, ההתחזקות פירושו של דבר היא ביטוי של התחזקות, ביטוי של אמונה, של התחזקות באמונה. ידיעה שיש משהו, אני לא מבין מה זה ואני לא יודע למה זה, ולא יכול לנסח את זה וכן הלאה וכן הלאה. מה שבי להעיר אני חושב שזה... אבל אני יודע אם נדבק במצב של אדישות, או... המצב הזה של השתיקה זה לא מצב של... של אדישות, זה מצב שמביא את האדם להפך ל... לרגישות פנימית, זאת אומרת, יש שתיקה שירת חוסר אכפתיות, כאילו לא אכפת לנו שום דבר. במצב כזה זה מצב של מיטה, זה לא מצב של פנימית. אבל זה מצב של שתיקה, הוא דווקא מצב שיוצר הרבה יותר רגישות, יוצר הרבה יותר... מביא את האדם לא לחוסר חיים, אלא למצב של חיים. אבל אני חושב שכל אחד יכול לנקה להרגיש אם זה סתם עניין של אדישות או לא. אני לא חושב שכבר אפשר לגמרי משני הדברים האלה. זה מצב של שתיקה אמיתית, זה מצב של אדישות סתם, שזה סתם אדם ככה לא מגיב, הוא מת, הוא לא פחות. הנקודה הנוספת שאני מדבר עליה, הנקודה של עתיד העין, זאת אומרת, 
שגם במצב של עלייה, כמו שאני מתאר כאן, אני מבין את הנקודה העיקרית שזה אומר שאסור לנוח על זרי הדפנה, נאמר ככה, גם אם אדם מצליח, נאמר, נמצא באיזה מצב שכן יש לו השגות, שכן הוא חי, ושכן הוא מרגיש כברת אלוקים, זו עוד נקודה שמאוד גדולה, ותמיד צריך להיות במצב של תנועה. זאת אומרת, מה שמחנק מתאר, שהוא אומר שאדם צריך להיות תמיד במצב של תשובה. הוא צריך תמיד להיות במצב של השגה על השגת תורה. אף פעם לא יכול להיעצר. משום שברגע שהוא נעצר, אז באותו רגע הוא למעשה כבר... הוא מפסיק לחיות, הוא מפסיק להיות. כלומר, מה שאנחנו כאן מתאר, שוב, זה נושא הרבה יותר רחב. מה שאני מרגיש מפה מקום, שהפתרון שהוא מציע, הוא לא אומר, מה שהוא מצביע כאן זה לא מצב שאדם יכול להגיע למצב, כלומר, של מנוחה שלמה, למצב של שלווה גמורה. אבל דווקא... את ההרגשה של קברת אלוקים, הוא מרגיש דווקא על ידי התשובה. דהיינו, על ידי מצב שהוא כל הזמן מצב של תנועה, על ידי השגה מתעמקת והולכת. כלומר, אף פעם הוא לא יכול להגיע להרגיש משמעות במצב עצמו שהוא נמצא בו. ברגע שהוא מרגיש משמעות במצב עצמו שהוא נמצא בו, אז באותו רגע הוא נעצר. כל המשמעות היא דווקא מתוך העובדה שהוא מעניק הלאה, כמו שהוא מתאר כאן בסוף בקטע גימן. שתמיד צריך לעשות תשובה על התשובה. זאת אומרת, כל המציאות של החיים, כל המציאות של החיות, היא דווקא מתוך היכולת להעמיק יותר, להשיג יותר, להגיע לכלל בהירות יותר במה שאוהבים מקודם. והבהירות הזאת היא תמיד מביאה אותו, כמו שהוא מתאר כאן, לעשות תשובה על התשובה שלו. כלומר, למעשה החיים, לפי מה שהוא מתאר, זה הבקיא בעין. צריכים להיות תמיד תנועה מתמדת. כלומר, אף פעם אסור לו לבוא ולסגור את עצמו, וזה מה שקורה הרבה פעמים לבני אדם, יש להם איזו הבנה במשהו. הבנה שמלכתחילה היא הייתה מאוד מלהיבה, היא הייתה מאוד חיה, והם הפכו את זה לאידיאולוגיה, הם עצרו עם הדבר הזה. אבל ברגע שהם עצרו עם הדבר הזה, אז באותו רגע זה כבר מאבד את האמת שלו, זה מאבד את החיים שלו. זה מתחיל כבר להיות איזושהי נוסחה. שאותו אדם כבר פעם אחת הוא הבין משהו בצורה עמוקה, בצורה מגיבה, תפס רעיון אמיתי, והפך את זה לדבר עצמו, נסגר על הדבר הזה, הוא סגר את עצמו. ואז, ברגע שהוא סגר והפך, הייתי אומר, קיבע את זה, באותו רגע זה כבר מפסיק להיות אמת, זה מפסיק להיות חיים. משום שכל האמת היא מושגת, לפי דעת רב נחמן, דווקא כשנמצאת בתנועה, דווקא התנועה עצמה, היכולת להבין ולהבין את ההבנה ולהבין את ההבנה של ההבנה וכן הלאה, בזה נושג העניין הצד האלוקי. זאת אומרת, האמת או ההשגה, אף פעם לא יכולה להיות משהו סטטי, אף פעם לא יכולה להיות משהו קבוע. ולעולם, כן, זה הבא כאילו, כשאדם מתפלל, אז אסור להיות, כן, מה שאמר הקוצקר, שהזכרנו את זה פעם, שמי שמתפלל היום בגלל שהתפלל אתמול, אז רשע קורא ממנו. זאת אומרת, הוא לא יכול לחקות את מה שהוא עשה אתמול. הוא תמיד צריך להתחדש. והקרבת אלוקים, הבלתי אמצעיות, היא דווקא בהתחדשות המתמדת, דווקא בתשובה המתמדת. דווקא ביכולת כל הזמן עוד פעם לחפש ועוד פעם להתחדש ועוד פעם להיות באותו מצב בלתי אמצעי. אבל אם הוא לא בקיא בעין, כלומר במצב הגבוה, אז כשהוא תפס מה שהוא עוצר, ו... והופך את זה להיות משהו ש... שזה זה, אז באותו מצב, ברגע זה עצמו כבר מאבד את האמת של הדבר. אלה שתי, שתי הקטינות שהוא מדגיש אותן הרבה פעמים, שהוא קורא להן בקי ורצוי ובקי ושור. כלומר, הבקי ושור זה גם שמצב של נפילה, הוא מסוגל, הוא מסוגל לחיות גם את הנפילה, היינו לשתוק יותר, לקבל אותה, להאמין שגם בעצמה יש משמעות, שגם בעצמה נמצא אלוקי. בקיא בעין זה שכבר נותנים לו, הדבר המשוויצה הוא... בית ורצון? מה? 
אייל כן, אייל זה בכתיב אייל ונאפיק זה רצור ושוב, או להיכנס ולצאת. גם כשהוא נכנס לקדוש ברוך הוא, גם כשהוא קיים במצב של השגה אלוקית, אסור לו לעצר. אבל משוויצה לא בא מהשיבה, כלומר בית יעקב, הבן שלו, תגיד לזה למשל, איפה הוא אומר שאם מישהו נותן לך כסף, אז אל תתחיל באמצע לספור את הכסף. אם תתחיל לספור באמצע את הכסף, אז הוא יפסיק לתת לך. אלא אתה צריך כל הזמן שהוא נותן לך, אז אתה צריך להמשיך ולקבל. אז זה מה שאני מתכוון לומר, אני מתכוון לומר שאם אדם נמצא למשל בתפילה, הוא נמצא באיזה מצב של התחדשות, מצב ממש של יצירתיות, כן? מתחילים לבוא לו רעיונות, מתחילים להתחיל ככה להתחדש וכן הלאה, אם הוא יעצר וינסה כאילו לספור את הדבר, להביא אותו בכלל איזושהי מודעות עצמית וללכת ולנסח לעצמו את הדברים וכן הלאה, זה עצמו כאילו יוציא אותו מהמצב היצירתי שלו. זה עצמו יגרום לו שההשגות הללו הן תיפסקנו ממנו. לכן במצב הזה של הבאתי ואייל הוא צריך ככה להיות באמת מוכן ולהתחדש ולהמשיך ולהתחדש. משום שברגע שהוא מנסה לעצור עם זה, להפוך את זה בכלל איזה דבר קבוע, הוא לא מוכן כאילו לזרום עם ההתחדשות שלו, לא מוכן לקבל אותה, אז באותו רגע ההתחדשות הזאת היא נפסקת. ולא רק שהיא נפסקת, אלא כמו שאומר רב נחמן כאן, היא מאבדת את החיים הילדיים שלה. היא הופכת להיות כבר משהו יותר מקריצן, משהו מנוכר, משהו שלמעשה אין בו אותה אמת בחיות הלכות.